0: Ik ben vorige week iets vergeten te zeggen. Zo, wat dan? Nou, we hadden het vorige week over zonnebrand. Uh -huh. En we lopen de studio uit. En ik open die P20 zonnebrand die jij had meegenomen. Wat niet per se een, uh, een duurzame keuze is. En ik zie dat dat een, uh, een spray is. Ja, dat klopt. Dat was gewoon mijn allereerste tip geweest. Want het is namelijk zo dat als je zonnebrand spreekt, uh -huh. dan verspil je meer... En dan ben je het ook meer aan het verspreiden in de ruimte, buiten. Mm -hmm. Dus altijd, eigenlijk de allereerste tip is... ga voor iets wat je voelt in kan knijpen en dan kan uitsmeren. In ieder geval oh. geen spray. Wat stom hè, dat ik er niet aan gedacht heb. Oké. Okay. Ik zat zo gefocust op die ingewikkelde ingrediënten. Dat kan ik hem helemaal vergeten. Nou, dus ik,
1: snap, ik snap je. Maar uh, als ik heel eerlijk ben, vind ik, een, uh, vind ik een spray wel fijner smeren. Dus dit is wel weer een... Uh... Drempel? Ja. Maar oh. goed, goed om te weten. Goed ja. om te weten. Smeren, smeren. Ja. En... Uh heel af en toe een spreetje. Ja, ik heb een tube.
0: Kan ik ook aanraden. Oké, okay, oké. Okay. Hoi! Wat fijn dat je luistert naar Onze Groener. Mijn naam is Saskia. Je kunt me kennen van greenlist.nl. En ik breng je op ideeën voor een uh, groener leven. En dat doen we ook in deze podcast. Zo is het. En ik ben Beate. Ik sta nog aan het begin van mijn zoektocht. En ik uh,
1: wil van alles leren. Dus uh, deze uitzending iets over schoenen.
0: we het daarover gaan hebben, ben ik eigenlijk wel, wil ik eigenlijk iets anders weten. Ja. Want we zijn nu al een uh, tijdje op weg met z'n tweetjes. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of uh, onze groentjes misschien nog wel tips hebben. Ik zou wel echt openstaan voor eerlijke feedback. Wat ze van onze show vinden. En wat ze goed eraan vinden. En wat ze misschien wel kak stom eraan vinden. Want dan kunnen oh, we jee. er misschien mee stoppen. En iets anders bedenken. Ik denk dat het handigste is dat ze mij een DM sturen op Instagram. Ja, of
1: ze kunnen een, uh, een review achterlaten. Oh, op, dat is ook handig. Um... Op, bij de favoriete podcast-apps. En stel dat je ons nou wel leuk vindt, geef dan meteen vijf sterren, want dat helpt. <lacht> maar als je het nou niet leuk vindt, dan... Uh, nou ja, doe dan niks. Laten we het zo zeggen. Ja.
0: En uh, jij bent nu bijna drie maanden bezig met je groene zoektocht, denk ik. Even heel snel uitgerekend. Mm -hmm. Mijn duizend dagen komen ook al in de buurt. Mm -hmm. En hoe was je Groene Week? Mijn Groene Week? Nou, uh, zoals ik een tijdje
1: geleden had verteld, heb ik natuurlijk die nieuwe auto... En uh, nu was het zo dat ik uit Emmeloord kwam en ik moest naar Amsterdam, naar huis. En ik, uh, ik dacht van, nou dan, dan ga ik even een stuk elektrisch rijden. Kan niet helemaal. Zoals je weet is het een hybride auto, dus ik pak hem op benzine op. En uh, ik dacht, ik ga kijken bij zo'n snellaadpaal. Dus ik moet vanuit Emmeloord naar Amsterdam, A6. Uh, net voordat je de A1 opgaat, heb je nog een tankstation aan de rechterkant. Uh, logisch, want je rijdt aan de rechterkant. Uh, dus ik zag daar een uh, snellaadstation. Ik denk, ik rijd er even langs en er stond een file. Er waren al twee auto's aan het wachten. Ik dacht, kut, hey, dat zal je toch maar overkomen. Ik heb een hybride auto, waardoor je natuurlijk op je benzine nog even door kan. Maar stel, je hebt een, uh, een Tesla of een andere elektrische auto. Dan ben je afhankelijk van dat moment. Maar ik weet niet of jij weet hoe lang een uh, snellaadpaal, een snelsessie duurt...
0: Nou, uh, mijn manager is toen naar Parijs gegaan en hij uh, is bijvoorbeeld vloekend thuisgekomen. Want het is heel lang, hè? Vier uur of zo?
1: Nee, ja, dat zou goed kunnen. Geen ja. idee. Maar ongeveer het snel laden van een auto, ja? over het algemeen, duurt een half uur. Oh. Ja, nee, maar hoho. -ho. Per auto. Dus in dit geval stond er een file. Dus jij moet de sessie afwachten oh. van die auto die nog bezig is. Vervolgens zie je een andere auto staan. Dan moet je een half uur op wachten. En dan pas ben je aan de beurt. Oh. En dan duurt het dus nog een half uur. ben je anderhalf uur verder. Oh, wat vreselijk. Ja, dus ik dacht, dit is echt kut. Ik zou dus niet voor een elektrische auto gaan op dit moment. Want dat is dus een van de redenen dat het dus nog niet werkt. Maar goed, en Joel?
0: Um, nou, ik heb wel een leuke anekdote. Een korte dit keer. Um, ik had dit weekend de verjaardag van mijn schoonzus... En toen vertelde mijn schoonvader, die absoluut niet duurzaam is, dat hij dus uh, mijn item had teruggekeken bij koffietijd. Oh, goed zo. En uh, hij heeft een, een zandloper gekocht voor in de douche. Ah. En toen zei hij, ja, ik had ik echt nooit aan gedacht. En ik heb hem maar gekocht, dus ik heb hem geïnfluenced. Ah, wat de leuk. persoon waarvan ik dacht dat ik hem nooit kon influencen. Ah, wat goed. Hey, nou had je trouwens nog een andere
1: tip, die vertelde je me laatst. In plaats van een zandloper, wat je nog meer kan doen.
0: Oh, ja, als je geen zandloper hebt, dan kan je bijvoorbeeld een liedje opzetten. Ja,
1: vond ik namelijk ook een hele goede Ja, dan moet je
0: natuurlijk wel even kijken dat het niet een liedje is, zoals Paradise by the Dashboard Light, wat 9 minuten duurt of zo? Ja,
1: of Bohemian Rhapsody, die ja. ook eeuwig duurt. Ja, nee, nee. gewoon, een,
0: film, een, gewoon een, een liedje van 2-3 minuten. En dat dan uh, opzetten. en dan uh, kun je kort douchen. Ja, dat vond ik een uh, goede tip. Hé, hey, voordat we dieper op schoenen ingaan... moet ik nog even iets kort zeggen. Want jij hebt weer een challenge gehad. Mm -hmm. uh, jij bent lekker gaan afvalprikken. Ja. Ik zie dat je mijn afvalprikkers bent vergeten. Ja. <lacht> dat klopt, dat klopt. klopt. <lacht> dus ik wil even kort zeggen dat... Uh, dat we natuurlijk die challenge straks gaan bespreken. Een vriend van de show. Een vriend van de show, ja. Weet jij de URL nog? Oh, eh, vriendvandeshow.nl slash
1: onsjegroener. Ja, want anders, anders vergeten we dat. Hebben we dat maar even gezegd. Oh, heel goed. Heel ja, goed. goed. Nou, het was een leuke challenge. Yeah? Ja? Ja. Niet te veel zeggen. Nee, maar kan wel. Nee. Teaser, teaser, teaser. Teaser, teaser. Het was leuk.
0: Joehoe. Een kleine reminder. Zoals je weet kun je de challenges voorlopig gewoon gratis volgen in je favoriete podcast app. De vriend van de show community bestaat ook. Vinden we super leuk als je daar kunt joinen. Maar voorlopig ook gewoon gratis.
1: Hey, uh, onderwerp schoenen
0: vandaag. Heb jij veel schoenen? Ja, we gaan het hebben over schoenen inderdaad. Nou, kijk eens naar mijn schoenen. Drie maar raden. Oude comfortjes. tweedehands ja. gekocht. Allstars. Allstars. All Bruin, hoog. Wat denk je? Nou, ongetwijfeld
1: jou kennende het nu zo langzamerhand. Uh, deze zijn 5 euro van de kringloop. Twee euro vijftig. euro van de kringloop. En wat loopt je... het lekker? Heerlijk?
0: Ja. Hou jij niet van Allstars? Nou, ik kan er niet zoveel mee, nee. Oh. Ja, ik weet ook niet waarom. Weet je waarom je Allstars heel goed kunt kopen in tweedehands circuit? Nou? Um, ze vallen niet op maat. Ze vallen in ieder geval, dat is mijn ervaring, klei, uh, ze vallen vrij groot. Dus ik heb iets kleiner. Dus ik heb het idee, je kunt vrij goed nieuwe All-Stars tweedehands kopen. Weet je, dan zijn ze gewoon niet gedragen nog of bijna niet gedragen. Omdat dan mensen een verkeerde koop hebben gedaan. Oh. Ik vind ze altijd ook op Marktplaats. Oh ja. En deze heb ik, dit was dan een schat die ik in de kringloopwinkel uh, vond. Nou, ze zijn hartstikke leuk. Een beetje lege kleurtje.
1: Ja, en jij, wat heb jij aan? Ik heb Nike's aan. Uh, hardloopschoenen. Nieuw gekocht? Nieuw gekocht, ja. En ze zijn, uh, ze zijn uh, een maatje groter. Dat hoort dan zo. Hoezo? Ik, nou ja, hardloopschoenen koop je vaak een maatje groter. Dat is wel beter. Die
0: moet je nooit op je eigen maat kopen. Oh, die, ik, heb, ik heb al 20 jaar hardloopschoenen in mijn eigen maat. Ja? Ja? Dat is dom. Oh. Maar ik heb altijd 37, 38 en dan heb ik 38. Ja, precies. Nou ja, ik heb maat 41,
1: meestal wel redelijk steady. En dit is wel maat 42. Het zijn net ja. pantoffels.
0: Hoeveel paar heb jij? Ja, grappig. Want ik wist dat je dat ging vragen, natuurlijk. Ik heb eens even gekeken. Ik heb... Uh, nou, dat heeft wat uitleg nodig. Oh. <laughs> Want ik heb uh, nou, ik denk uh, twee, drie paar dat ik draag in een seizoen. Dus nu is het mooi weer. En dan heb ik de All Stars en mijn, uh, mijn duurzame gimpen. Uh -huh. Die zijn van het merk, moet uh, ik kan het wel goed zeggen, Kunoka. Daar ga ik straks wat over vertellen. En dan heb ik nog uh, voor de echte warme draag een, een slippertje of een, uh, een instappertje. Dus dan heb ik drie, vier schoenen wat ik draag. Mm -hmm. En in de winter is het andersom. Dan heb ik uh, boots die zijn gevoerd. Weet je wel, het fluffy. Niet uh, ux, maar uh, iets anders. En uh, leren hoge boots. Ja, dat was wel mijn pantoffels. Dus zij denk ik, oh, dat valt wel mee. Maar dan heb ik er omheen ook nog wel wat schoenen. Want dan heb ik toch nog wel een, een, een hak. weet je wel? Handig voor feestenpartijen en bruiloften. Mm -hmm. En dan heb ik natuurlijk een slipper. Handig voor in het zwembad. Dus dan heb je toch nog wel stiekem wel het extra paar schoenen. Maar hoeveel zijn er dan? Nou, ik heb, dus iets, ik heb dus laatst iets heel, uh, nou, misschien niet heel duurzaams gedaan, maar wel iets heel leuks. Ik was dus in de kringloopwinkel. Mm -hmm. En soms heb je dat, dat je gewoon ziet dat iemand iets heeft ingebracht die gewoon jouw stijl heeft. En er stonden daar drie paar zomerschoenen van die uh, helemaal open, met open teen, open hakje. Eentje was knalroze, echt zulke palen, 2 euro in mijn maat. Dacht ik, nou die ga ik meenemen. Daarnaast stond een bruine sleehak. Helemaal open, weet je wel. Ook met van die gespjes. Ja. In mijn maat. En daarnaast... stond ook nog een hele leuke zwarte... Sle sleehak. Een beetje kurkachtig model. Ook in mijn maat. Ook 2,50. Toen dacht ik... ga ik ze alle drie dagen? Mm, nee. Ik heb ze wel alle drie meegenomen. Want ik zocht nog precies zo'n paar schoenen. Maar ik heb daar best wel vaak in het verleden miskopen mee gehad. dat ik vind eigenlijk open schoenen niet heel lekker lopen met een hoge hak. Dan krijg je allemaal van die drukplekken. Mhm. Mm dus als ik ze dan alle drie koop, dan kan ik ze even alle drie proberen. En dan lever ik er twee weer in. Oké. Okay. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Wat ik wel heb gedaan, is dat ik heb bij een paar heb ik gaatjes laten bijmaken bij de schoenmaker. Want die waren iets uh, oh, te okay, wijs. gespje. Okay. Ja, dus nu kan ik ze goed gaan testen. Dus nu, nu stel je eigenlijk deze vraag. En nu kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat ik dus iets te veel pa paar schoenen heb.
1: Maar in welke orde van grootte moet ik denken? Omdat nou, dat is, je... dus, ik
0: denk dus uh, met die drie paar erbij, uh, dat ik dus iets van negen, tien paar schoenen heb. Met sportschoenen erbij, slippers.
1: Oh my god, wat een verschil. Wat heb jij dan? Nou, ik denk dat ik bijna aan 80 kom. Wat? Ja, en ik was vanmiddag op het terras en ik ging dit even polsen bij mijn uh, collega's. En nou echt, eentje zei, nou je vraagt het aan de verkeerde, want ik heb er honderd ongeveer. Nee! En uh, de andere die zei van, nou ik kom ook denk ik wel dik aan de, aan de 50, 60 paar schoenen. En toen zei iemand anders van, uh, ik ben een homostel en ik uh, doe de schoenen samen met mijn vriend. Want we hebben dezelfde maat en die kwamen ook aan iets van 70. Dus ik dacht van nou, ik ging even grof hoor. Ik ging even grof door mijn schoenenkast heen, moet ik eerlijk bekennen. Van, uh, en ik... Maar de, ik kom zo even op de volgende vraag namelijk. Van waar, waar bewaar je je nee, schoenen? Ja. Want bij mij is dat dus overal in huis. Dus ik zit dan in mijn gedachten even te kijken. Oh ja, in die kast liggen allemaal schoenen. Nou, wat zal dat zijn? Een setje op 15, 20 paar. Dan heb ik nog ergens een beetje een, een setje beneden uh, met, met de kinderen en zo. Nou, dat zijn er denk ik ook nog wel iets van... Uh, pfff... Nou, tien paar denk ik wel, wat daar nog even staat. Dan heb ik nog boven mijn kledingkast heb ik nog wel weer wat. Dus zo dacht ik wel van, nou, kom denk ik wel aan een... Ja, oké. Okay. Misschien 50, vijftig, zestig.
0: Zit Nou, dan ga ik nog even, even...
1: Draag ik ze allemaal? Zeer zeker niet, want ik denk dat ik er ook maar vijf paar ga dragen of zo.
0: Ja, ik denk dat ik... Nou, ik zit echt niet op meer... Ik zit op de 10 en 15. want ik heb misschien ook nog wel snowboots in de... Nee, die heb ik niet... Ja, oké. Okay, in de schuur staan. En ik heb ook nog lage all-stars. Maar ik heb er echt niet meer dan 15. We waren het ook heel overzichtelijk. Uh, we hebben een, een, gewoon een grote IKEA kledingkast. Mm. Zo twee... Twee, en dan hebben we er nog één dunne in het midden. En ja. die dunne in het midden, die heb ik geclaimd. En daar zitten drie lades in. En in die drie lades zitten mijn schoenen. En That's in elke it. lade kunnen er uh, drie, vier paar. Dus, nou, ik... Oh
1: my god, nee. <laughs> dit is echt een schil jongen. Want ik dacht echt, hey. waar? In godsnaam wat dat alleen al dat bewaren van die schoenen... dat slingert bij mij ook Maar is dit dan
0: een collectie van jouw hele leven? Of wat?
1: <laughs> ja, nou, je zou het bijna denken. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik ben natuurlijk ook wel een paar keer verhuisd. Dat zijn van die momenten dat je denkt, van ik doe eens wat weg. Maar ik kan ook bijna nooit iets wegdoen. Uh, wat heb je dan allemaal voor schoenen? Ach, ja. Nou, wat, ik draag wat niet? bijna niks. Ik draag bijna niks. Dat is dus ook zoiets. Ik heb dus echt een paar gimp. En nu dus net nog weer nieuwe bergschoenen gekocht. Ik kreeg nog weer een paar andere schoenen toevallig. Die kreeg ik. Vond wel uh, ik wel heel grappig. Nou, kijk. Bijvoorbeeld, ik had van die Vetja schoenen Ken je wel, denk ik? Die witte, duurzame... Dat is een duurzaam merk, Vetja. Nee, ik Misschien ik zeg ik het verkeerd. V-E-J-A. Ik kan niet anders zeggen. Vetsja. Ah. Uh, dat waren dan van die witte leren schoenen. Het zal wel niet uh, echt leer zijn. Het zal wel uh, plastic zijn geweest of zo. Omdat het duurzame vegan schoenen waren. Ja. Uh, maar uh, dan zijn die na een seizoen of na een jaar zijn die wel weer klaar. Dan denk ik, nou, dat uh, ziet er niet uit onder een broek. Dus dan doe ik ze weer. Uh, dan hou ik ze dus wel. Dan koop ik dus weer. Eh, ik heb wel weer nieuwe witte gimpen nodig. Nou, even kijken. Toen heb ik van die Reeboks uh, besteld. Van die... Van die uh, koortschoenen weet je wel dat is ook zo wat veel mensen dragen
0: weet het niet nee oh,
1: nou ja. Ja, ook een beetje een soort van nou, een lekkere aflevering
0: over schoenen is dit ja. maar is het dan niet voor jou nu in je zoektocht misschien een keertje een challenge waard om eens op te ruimen dat gaan onderzoeken ja nee dat vind ik een hele goede. nee en zeker? dan en dan verkopen ja kan ook en je kinderen hoe is het uh, voor je dochters weet je dat
1: nou, die ene, daar heb ik vanmorgen nog, uh, want die zat al weken te zeuren, die oudste, van uh, mama, ik krijg de rits niet goed dicht van mijn schoenen. Nou, laatste natuurlijk vertelde dat ik naar de Hennis en Maurits even binnen was gelopen. Vandaag begon ze er weer over. Toen dacht ik, en ja, nu is het klaar. Ik moet ook voor die arme meid gewoon nu even schoenen regelen. Dus ik heb gewoon heel snel bij de weekkamp voor 34, maat 34 schoenen gekocht.
0: Gekeken... Nee, zijn een, hebben jouw kinderen één paar? Nee, toch wel wat meer of niet?
1: wel, maar die oudste, dat, dat, dat gaat zo snel, die schoenen. Ja. Dan, uh, dus die heeft nog wel winterlaarsjes, maar ja, die heb je in de zomer ook niet aan. Die heeft ook wel slippers nog en uh, sandaaltjes. Maar die had ja, gewoon weer nieuwe gimpen nodig. Dus, dan heeft ze, ja, dus die heeft een beetje zoals jij vijf paar of vier paar of zo. En nee, Nina, vier paar red ik niet. Nee, maar bij kindermaten, ja. dat zal Frank toch ook wel hebben, dat gaat best wel snel. Nou,
0: nee, Frank die. Uh, die, die, die hij die heeft al eeuwig dezelfde maat. Nou, die schoenen gaan eerder kapot dan uh, hij. En, en dat is echt omdat hij gewoon. Het is gewoon een kleintje. Hij heeft al zo lang dat ik, Hij heeft al van een anderhalf jaar maat, 30. Maar ik koop altijd op de groei. Dus dan kan er natuurlijk nog heel lang ja. mee doen. Ja. Maar hij heeft een paar sandaaltjes. Hij heeft een paar fans uit de kringloop. Die waren helemaal nieuw. Die had ik gevonden. Dacht ik die moet ik hebben. Um, Oh ja, en hij heeft die, die duurzame barefoot schoenen. Dat zijn zijn lievelingsschoenen. Dat was het. Drie paar, denk ik. Ja.
1: Nou, <lacht> dat is bij mij wel anders.
0: <lacht> Jee, nee, want Nina
1: die krijgt alle afdankschoenen van de zus natuurlijk. Ja. En die loopt inmiddels best wel hard. Tenminste, die gaat snel in de, in, de, in de maat omhoog. Nee joh, die heeft ook wel denk ik echt uh, poof, iets van uh, zes paar, denk ik. Maar die heeft natuurlijk ook wel heel snel heel veel versleten schoenen.
0: Ja. Maar goed. Ik heb nog wel een leuke budget-tip. Ja. Dat is niet per se een duurzame tip. Maar uh, Frank die, uh, die draagt vaak fans. Dus die koop ik uh, vaak wel gewoon één keer per jaar nieuw. Nou, nu had ik dan toevallig een, een paar nep-fans gevonden van Gap. Okay. In de kringloop. Dus dat heeft hij nu. Maar hij moet dus ook veters leren strikken. Dus ik had, um, een tijdje terug had ik uh, voor hem van die strik-fans gekocht. Oh ja, ja. En dat had ik al eerder gehad. Ik koop dan altijd een niet-populaire kleur. Dat scheelt soms wel de helft. Dus dat waren uh, gele... En daarvoor had hij toevallig ook gele. En dat, nou, dan, dan betaal je echt een schijntje van een populaire
1: kleur. Maar, goede tip. Alleen, het is natuurlijk voor kinderschoenen ook wel heel belangrijk... dat ze een goed voetbed hebben. Dus koop jij... jij koopt... Snel, sneller sneller tweedehands
0: schoenen voor Frank? Nee, uh, ik vind uh, dat ik weet waar je wat je bedoelt tweedehands schoenen kunnen natuurlijk uh, niet per se goed zijn. Alleen wat ik dan doe, ik uh, koop tweedehands schoenen die dan niet gedragen zijn of bijna niet gedragen oh, ja. zijn. Dus ja. ik had een keertje op Facebook, te toevallig van een oud collegaatje, nieuwe tweedehands fans over kunnen nemen die waren gewoon nog helemaal nieuw want zoontje had, had het nooit gepast. Oh ja. nou die in de kring loopt dat zag ik gewoon aan de onderkant en aan het stofje niet gedragen dan neem ik het mee maar als het heel erg gedragen is dan doe ik het ook niet uh, precies ja. ik heb wel een leuke duurzame tip voor uh, kinderschoenen trouwens frank is nu helemaal fan van barefoot schoenen ken je dat nee ja, dat zijn hele lichte uh, schoenen mm -hmm. en die zijn uh, heel elastisch die heb je hebt die ook voor volwassenen ik heb ze zelf ook
1: Oh wacht, dit zijn die schoenen die je op Instagram uh, ja. post. posten.
0: Oké, misschien niet dat ze barefoot heet. Ja, het merk is Wildling Shoes, maar het type schoen is een barefoot schoenen. En voor kinderen hebben ze in Australië hebben ze een groot onderzoek gedaan. Dan hebben ze kinderen negen maanden op gewone schoenen laten lopen en negen maanden op die barefoot schoenen. En dan hebben ze dus gezien dat kinderen die op die barefoot schoenen liepen, dat die betere houding hadden, uh, flexibeler waren. En bij volwassenen zien ze ook dat het uh, ook heel goed is dus omdat bepaalde westerse gezondheidsziektes uh, minder voorkomen. Ja, en dit komt, want barefoot schoenen hebben een beetje meer dat dat met die
1: tenen ook een beetje dat idee. Want je hebt ook van die schoenen toch dat je dat je echt dat dat je echt op, dat je van dat je van die schoenen hebt dat je al je tenen. Nee, je zo ziet, erin nee, dat dus. zie je niet bij dan, deze. Maar ik nee, weet wel dat je, maar
0: zoiets is het wel. Het heel, het is bij je moet er ook echt aan wennen, want ja. je loopt bijna op, uh, ja. op blote op voeten. Ja het leuke van dit merk is... ik had er wel een samenwerking inderdaad mee... maar ik vond ze echt oprecht heel erg leuk. Want ik dacht inderdaad... nou, barefoot dat is niks voor mij... want ik krijg van die tenenschoenen. Yeah. Maar dit zijn echt wel trendy uh, exemplaren. Je hebt ook heel veel modellen en kleuren. Leuk. Dus dat zijn Frankse lievelingsschoenen uh, nu. En ze zijn dus duurzaam geproduceerd. Want we zouden het natuurlijk over de duurzaamheid hebben van schoenen. Yeah. En waarom dit dan een mooi voorbeeld is. Het is gemaakt van uh, ecologische stoffen... in een atelier in Portugal. Oh, mooi. Ja. Want dat is natuurlijk wel weer de kern bij schoenen. Mm -hmm. Is natuurlijk gewoon dat je te veel schoenen hebt. Yeah. Daar weet jij alles van dan. Yeah. Maar ook dat de schoenen natuurlijk niet duurzaam zijn geproduceerd. En je zei net vegan leren. Ik weet dus eigenlijk helemaal niet of dat nou zo duurzaam is. Nou ja, waarom ik dat zeg is... Want kijk, leer is natuurlijk over leer kan je natuurlijk ook wat uh, vinden. Maar ik heb bijvoorbeeld nu schoenen van Kunoka. Dat is een uh, Belgisch uh, schoenenmerk. Mm -hmm. En die staat helemaal voor eerlijke productie. En zij kiezen er bewust dus wel voor om met leer te werken. Mm -hmm. En dat is dan leer uh, wat dan uh, zonder chemicaliën is gemaakt. Ook weer in een Euro Europese atelier. Volgens mij ook weer Portugal. Denk ik eigenlijk, nu ik dit zo hard op tegen jou vertel. Dus zij gebruiken dus wel leer. Maar dan proberen ze dus goed leer te gebruiken. Um, maar ik kan me voorstellen, als je veganist bent, dat je dat niet wil en dat je dan vegan leer gebruikt. Maar vegan leer is in, de, in feite natuurlijk gewoon plastic. Mm -hmm. Dus ik vraag me af, als je kijkt naar milieu-impact, als je dat ook mee wil nemen, of het dan de duurzaamste keuze is. Geen idee. Zouden we eens even moeten uitzoeken. Maar dus. ik denk wel dat veel mensen denken bij vegan leer, oh dat is duurzaam. Ja, ja dat denk ik denk eigenlijk ik. ook. Terwijl ja. ik me dat afvragen? Goeie. Die van jou zijn gewoon maar, van leer, toch of niet, denk ik? Wat, dit? Geen idee. Stof is het volgens mij. Ja, maar dat puntje is wel, wel leer. Oh, dat zal, ja, wel, dat zal wel
1: leer zijn. En uh, microplastics achterlaten, denk ik. Ja. Mijn gimpen. Hmm. <laughs> Anyways, uh, wat ik trouwens wel had gehoord... want ik zei net, van, ik ben dus bergschoenen gaan kopen bij, uh, ja. een, uh, bij een winkel... Uh, omdat ik dit weekend ga wandelen met mijn vriendinnen. Ja. Dus we gaan met negen vriendinnen wandelen. En hij vertelde mij dat in de tijd van corona heel veel mensen zijn gaan wandelen. Ja, tuurlijk. Want dat was het enige wat je ja. buiten kon doen. Maar dat daardoor dus ook heel veel mensen op verkeerde schoenen zijn gaan lopen. En dat er dus ontzettend veel mensen doorgezakte voeten hebben. Hè? Dus, die, ja. dus die binnenkant van die holling, zeg maar. Ja, dit, 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 ik, ik ben natuurlijk geen natuurkundige of geneeskundige of whatever. Dus ik heb geen idee hoe dit werkt, maar... Je kan dus doorzakken in je voet als je dus verkeerde schoenen aan hebt. En dat vond ik, ging ik wel even op aan. Want die barefoets, blijkbaar hebben die iets waardoor je dus heel veel steun krijgt. Volgens mij zit je spieren die je opbouwt. Oh, zou dat het zijn? Ja, dat is het. Oh, dus, dus door dan juist heel plat te lopen en heel veel goede ja. contact te maken met de grond, versterk je dat dus eigenlijk? Terwijl je dus verkeerde schoenen hebt die vrij weinig, die vrij weinig doen voor je voeten, dan kan je er dus doorheen zakken.
0: Ja. Hm. Er zijn ook wat vrouwen die veel op hakken lopen, die krijgen toch soms zo'n zo bordje bij hun... Uh... Aan zijkant, dat is gezien? Oh was ja? Nee. Dat ja, is ook slecht natuurlijk.
1: Nou, speaking of hakken dan. Want jij bent wat uh, kleiner ja. dan ik ben, in ieder geval. En uh, draag jij vaak
0: hakken? Of droeg jij vroeger oh, vaak hakken? Ik ben nog een paar schoenen vergeten. Maar hakken. Ik heb laatst kringloophakken gescoord. Ja, dat vertelde je net. Hey. Die paarse, die roze. Nee, dat nee, er waren andere hakken weer. Oké. Okay. Nee, hey, dat komt misschien toch nog wel op 15 uit dan. Nee, hey, ik was, in, ik, uh, was een trip aan het doen in Leiden. Mhm. Mm en dat was een heel klein kringloopwinkeltje en ik zie daar echt vet coole panterprint hakken vrijwel nieuw was een klein beetje uh, gedragen zag ik maar echt een hele goede staat van uh, Manfield. ook nog wel een mooie winkel mm -hmm. en ik trek ze aan en ze zaten lekker 7,50. meegenomen had ze flats. had ze vlas en die tas. staan superleuk en dat zijn dus de hakken die ik dus wel draag mm -hmm. want ik vind heel veel hakken niet lekker lopen
1: nee nee inderdaad ja. Ik, ik vind dus, omdat ik dus lang ben, ik ben dus 1, uh, 81, 1,82. dat was dus vroeger voor mij ook altijd al een issue. Van ga ik hakken dragen, ja of de nee? Nou, dat heb ik dus nooit ge echt gedaan. En als ik ze dan koop, dan voel ik me veel te lang, weet je wel. Terwijl ja. ik vind het er altijd wel heel tof uitzien. Soms kunnen hakken ook echt zo heel erg empoweren, weet je. Ja. je staat er ook even anders op. Je staat er mooi op, je krijgt ook mooiere rug en ja. mooiere billen. Kijk, en in Nederland is dat nog niet echt een probleem dat je langer bent dan over het algemeen. Want als ik met mijn vriendinnen uitga en ik weet dan van... Uh, nou, die zijn ook allemaal wel lang, dan kan ik die hakken een keertje aan. Gelukkig is mijn vent ook lang, dus daar kan ik ook gewoon hakken bij aan. Met hakken nog steeds langer? Ja, hij is 1,95 meter 9, 1 ,95 of zo. Dus met hakken kan dat nog prima. Maar ik heb een tijdje in Barcelona gewoond. En als je dus in Spanje bent, daar is iedereen gewoon echt een stuk kleiner. Daar is gewoon alles aan iedereen 1,70 meter met een klein beetje erbovenop. Dus ik was altijd al lang. Nou, dan, ik wilde echt het allerdunste zoltje onder mijn schoenen hebben. En dan nog had ik altijd het gevoel als ik uitging. dat ik als een soort van bochel moest gaan staan. om een beetje bij het feestje. Het feestje speelde zich gewoon lager af dan mij. Ja, dat vond ik altijd heel erg. Maar daar bijna een trauma aan overhouden. Oh. Nou, hè?
0: Ja, ik heb de, alleen maar lange collega's. Dus als we op een borrel staan, dan moet ik altijd omhoog kijken. En dan mis ik het al. Het oh, het je ja, dus hebt een beetje hetzelfde, maar dan oh, ja, want is wel. Maar goed, jij kan dus hakken draaien. Ja, want ik ben maximaal op de allerhoogste alle, alle hakken die er zijn, ben ik denk ik nog geen 1,75. Dus dat vindt David ook heel fijn, want die zijn 78.
1: Oh, kijk.
0: Heb je al wel eens vroeger te horen gekregen van mannen? Dat ze zeiden van doe maar geen hakken aan, want dan word je te lang? Nee, dat heb ik gelukkig nooit eerder gehoord. Oh, nee, nee oké. Okay.
1: Maar wat ik bijvoorbeeld ook wel grappig vond. Gisteren had ik daar even met iemand over. En die zei van. Uh, je maat schoenen. Ook zo'n ding, hè? Ja. Want uh, ik heb dus maat 41. Inmiddels denk ik, nou, dat is prima. Maar ik zei het al: mijn gimpen zijn maat 42. Dat ziet niemand dat dit maat 42 is. Maar dat was wel even zo'n psychologisch dingetje. van Ga ik nu echt 42 bestellen? Joe, dat is groot. Ja. En gisteren sprak ik een meisje. En die heeft dus maat 43. En zij zei: Ja, dan kan je dus echt nergens goede schoenen kopen. Want. De grote maten gaan vaak maar tot 42. Bij de mannenmaten kan je wel weer maar 43. Maar wat als je gewoon een normale vrouw bent... en je wil een mooie schoenen hebben, weet je wel? Je wil niet altijd gewoon in die mannenafdeling schoenen kopen. Zij zei ze, ja, vroeger werd ik daar echt gewoon... Ja, ik had altijd medelijden van mijn vriendinnen... dat ik een te grote mate ben. dat moet dan echt slijten, gewoon, dat, dat moment. Ja. Ik heb dat dus met mijn maat 41. Vroeger vond dat ook altijd wel al erg. Ik ben wel blij dat, dat, steeds, dat het nog net op het randje is van... het kan nog... Maar welk, heb jij dat ook? Kun je dat soort, heb je zo'n
0: ervaring ook? Nou, ik heb zelf, ben zelf gezegend met maat 37, 38. Ja, dat wel dus dan echt. kan je echt elke schoen aan.
1: Maar ik zei dus bij die, uh, voor die bergschoenen, ja. want inmiddels
0: weet ik dus kopen maat
1: groter... Ja, daar ben ik even
0: benieuwd naar, naar dat verhaal.
1: Ja, nou, hij, over mijn bergschoenen kom ik zo even er dan op terug. Want wat hij dus eigenlijk uh, zei over die maat schoenen... Ik, ik, ik zei dus van nou doe maar een maatje groot kijk maar even voor maat 42. En toen zei hij van nou dat is een goeie dat jij dat zelf zegt. Want er zijn een heleboel mensen die gewoon in hun hoofd hebben zitten. Ik heb maat uh, 40 en ik ga zeker niet op maat 41 lopen. En dan kopen ze dus niet die schoenen of dan gaan ze weg. Dan willen ze dat gewoon niet. En een klein bruggetje, maar dat is ook heel vaak met kleding zo. Hè, van dat mensen bedenken van ik heb gewoon maat uh, M. Dat was ik. En ik, ga ik heb zeker niet in de maat
0: L. Ik heb altijd ge, heel lang vastgehouden aan uh, maat S. Omdat ik dat in mijn hoofd had, dat ik dat wilde. En eigenlijk was het dan te klein. Maar want Toen ik jonger was, En nu denk ik gewoon lekker M. En als het zelfs een L, wat boeit het mij nou? Ik wou net zeggen, want door ja. jouw tip van de kringloop... ben ja. ik juist nog ja. beter Ja, nee, Maar toen ik jong was en daar nog veel meer mee bezig was... Ja. was ik dus zo'n persoon. Ja, terwijl dat slaat natuurlijk helemaal nee. nergens op. Dat heeft een of de fabriek bedacht dat dit een M of een L moet zijn... Of die maten zijn een, uh, nog steeds Excel. kleiner geworden om je steeds uh, ja, ja. Hé, hey, maar even over die schoenen. Want je hebt schoenen gekocht, ja, je bent nu ook bezig met je duurzame zoektocht. Heb je toen je dat ging kopen, een duurzame keuze gemaakt? Of ben je ermee, heb je erover nagedacht? Nou, leuk oprecht dat je het vraagt. Want uh,
1: ik vroeg, ik kijk, bergschoen koop je eigenlijk wel met het idee dat je dat echt wel voor een wat langere termijn gaat kopen. Sowieso ben ik nu wel. Niet voor de kinderen, want dat parkeer ik even die discussie. Maar voor mezelf ben ik al wel meer gaan kijken... hoe lang kan ik die, duren, hoe lang kan ik die schoenen aan? Wat ga ik daarmee doen? Weet mm -hmm. je wel? Dus die keuze is al een beetje anders. Bergschoenen koop je in principe voor mijn doen, dacht ik, koop ik wel voor de komende tien jaar. toch ja. ben niet van plan Voor het dat... leven misschien wel? Ja, misschien wel. Ik denk niet dat ik dat van plan ben om steeds uh, te veranderen. Nou wilde ik niet die hoge bergschoenen kopen nu, want je hebt dus echte wandelwandelschoenen, ja. want het wordt 35 graden dit weekend. Ik dacht, dat moet ik niet hebben in zo'n hele... En daarbij weet ik niet of ik heel erg dat echte hiking ga doen. Nee. Hè? Dus ik ben voor een A-construct gegaan, zoals dat dan heet. Dus je hebt in de wandelschoenen heb je een A, wat een beetje lijkt op een gimp. Een lage schoen met goede ja, greffelgrond. Dat is. Dan heb je een soort van tussenhooging. Ja. Dat is de AB. En dan heb je de B-schoenen. En de B-schoenen ja. zijn echt die degelijke bruine ja. schoenen die iedereen kent. En dat gaat er vooral om, wat ik dan heb geleerd, om de hardheid van die schoenen. Dus die geeft wat mee. Dus als jij je, je, je loop inzet, dan geeft die dat mee. Zeg maar waardoor je makkelijker gaat lopen. In mijn beleving. Ik krijg negen van de tien keer meteen bladen. En dat werkt dan helemaal niet. Dat moet je echt lang inlopen. Dus dat was allemaal een reden. Ik ga voor die duurzame schoenen. En toen vroeg ik aan hem van, uh, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik ze goed kan houden, dat ja. het goed gaat?
0: Maar waren ze duurzaam? Dat ze duurzaam waren geproduceerd? Uh,
1: ja, dit is Gore Tex. Nee, dat weet ik niet. Ik heb niet naar dat ik heb niet gekeken naar het materiaal, heel eerlijk gezegd. Maar wel naar kan ik het dus voor een hele lange termijn ja, houden. hoe nou, moet ik ze ja. onderhouden, zodat hey. ik ze heel lang kan houden, ja. zeg maar? En daar heeft hij een tip voor gegeven. Wat, wat leuk is misschien om even naar te luisteren. Heb je dat ik heb genomen? het opgenomen? Ah, ja, leuk! Zie, zo ben ik al bezig met onze podcast. Dus je hoort eventjes, ik weet überhaupt zijn naam niet... Uh, maar dit was in de Bevensport. en hij geeft even een tip over hoe je dus die uh, zoltjes moet uh, schoonhouden. Uh, Zoltje eruit halen, water erin gieten... één of twee druppels azijn, uur laten staan... uitgieten, gieten, papier erin stoppen en binnen twee dagen zijn stok. Handig toch dat je met azijn water even... Nou, zo zo super... heb je dan je... Uh... Wat een leuke verkoper. Ja. Allemaal niet gesponsord, nogmaals. Het was gewoon heel spontaan. Ik was daar. Ik vond het heel erg geinig dat hij me zo goed heeft geholpen. En dat hij me dus vertelde... Hé, hey, als je deze schoenen goed wil onderhouden... Zoltje eruit, wassen, zoltje er weer in.
0: Ik vind Bever een hele fijne winkel. Ja.
1: Nou, als ze luisteren. Wie ja. weet, willen we ja, nog eens uh, maar, maar
0: ik denk ook dat... Ik bedoel, ik ken dat merk niet wat je hebt verkocht. Maar ik geloof zo, dat als het dan bij Bever verkocht wordt... Dat het dan goed...
1: Ja, degelijk
0: duurzame zij hebben sowieso
1: heel veel duurzame oplossingen. Dus ja. um, nou, wie weet is dat nog wel iets uh, voor om, uh, om
0: nog een keertje over te hebben. Over uh, het onderhouden van schoenen gesproken. Dat is natuurlijk ook een, uh, eigenlijk een duurzame tip, hè? Mm -hmm. uh, daar heb ik dus zelf uh, niet zo'n fraai verhaal over. Ik, had, uh, ik was een paar jaar geleden, mocht ik voor mijn werk alleen een weekend naar München. Dat was echt fantastisch totaal ander verhaal, maar dat was in de periode dat er die kerstmarkten er zijn. Oh ja, leuk. En ik mocht daar voor mijn werk heen en ik was toen nog niet zo lang moeder geworden, dus ook het eerste uitje. Ik vond het heerlijk in mijn eentje. Ja, een in mijn... eentje is ook echt een geweldige stad. In mijn eentje ging ik uit eten, in mijn eentje een hotelkamer. Maar en wat
1: moest je doen daar dan? Verslag van die kerstmarkt.
0: Nee, dat was, was nog was Frank uh, was een baby, dus zeven jaar geleden bijna. Ja, maar, ik, maar wat nee, was het werk Ik werkte gewoon bij het pr -bureau. Ik was PR-manager. Oh, okay. Nee, het was gewoon echt zakelijk. En uh, ik was dus ik shoppen daar lekker s'avonds. en toen had ik dus hele leuke uh, uh, laarzen gezien, winterlaarzen. Uh, gewoon heel mooi, met van, de, van binnen gevoerd, super warm. En dat zijn sindsdien zijn dat mijn laarzen Nou, ik heb ze dus al uh, ruim zes jaar, best duurzaam. Alleen David vindt het echt super irritant dat die, dat die onderkant een beetje bij die zool, dat het een beetje los is gelaten. Ik mm -hmm. vind die een beetje armoedig? Je kan het eigenlijk aftrekken. Oh ja, dat is rubber. En ik loop er nu al twee jaar mee en hij zei, ik ben het helemaal zat. Uh, ik ga ze voor je wegbrengen. Dus toen kwam hij weer terug, ongedane zaken. Hij zei, ja. Het repareren van die schoen kost tussen de 100 en 150 euro. Oh, ja, zeg. ja we moeten een hele nieuwe zool uh, kopen. Toen hebben we nog naar een andere uh, schoenmaker gebracht... om dat te checken. Nou, die zei ook, ja, dat is zo. Nou, Toen had ik het op Instagram verteld. En toen uh, was er toevallig een volger, een vrouw. Die was schoenmaker. En die vertelde inderdaad dat het een dure klus was. En uh, toen kreeg ik het om mijn oren. Zei, Waarom heb je het zo slecht voor je schoenen gezorgd? Dit had je veel eerder kunnen ondervangen. Mm -hmm. had, je die, had je nu niet die hoge kosten hoeven te maken. Mm -hmm. Dus nu zit ik dus in dubio. Want ik heb het nog steeds niet laten maken. Maar ik heb die schoenen ook nog steeds niet weggedaan. Van wat ga ik doen? Uh, toen heb ik het ook gevraagd. Een helft van mijn volgers zegt... joh, je hebt er zes jaar plezier van gehad. Doe ze weg. En uh, nee, ja. 150 euro of 100 euro is best wel veel geld. En de ander zegt... Je lievelingsschoenen zijn priceless. Ja, dat is ook zo. Laat ze maken. Maar ze waren toen... 189, meen ik. Mm. Dat vond ik toen al best duur. Ja. Maar ik, ja, ze zitten heerlijk... Nou ja, het is wel waar. Als ze echt nog heel lekker zetten, dan... Ja, uh, maar ik... ze zijn niet meer 100% gaaf, weet je. Dat, het is van dat leer. Mm -hmm. En dan zie je al dat er wel natuurlijk... Ze zijn grijs en in de loop der jaren... zitten er wel wat kleine grijze, geelgrijze vlekjes op. Dus ze zijn niet meer perfect. Ga ik er dan nog 100 euro tegenaan gooien?
1: Nou, hou ons op de hoogte. Want dit, gaan we, dit ei gaan we niet leggen vandaag.
0: Nee. Mm. Hé, hey, moeten wij ook
1: door eigenlijk? Nou ja, zullen we het even samenvatten misschien? Goeie, wat, wat zijn is de is jouw takeaways? In ieder geval minder... Minder schoenen. Zal denk ik voor iedereen uh, beter zijn. Um, dus deze gaan naar de kringloop. En bij de kringloop kan ik ook weer goede schoenen kopen, denk ik. Dat was ook, tenminste vind ik, een tip van jou. Uh, goed voor je schoenen zorgen. Toch? Ja. Uh, let op waar je het koopt. Op de duurzame merken dat je daar uh, naar gaat kijken. Ik vind dat met dat vegan leer nog wel even een dingetje. Maar ja. dat is dus niet per se duurzaam.
0: Nee, en wat ik ook heel vaak van volgers horen krijg... is dat zij uh, duurzame schoenenmerken merken vrij duur vinden. Ja. En dat is ook zo, want die uh, leuke, kekke, groene, duurzame gimpen... die ik heb van het Belgische merk, die zijn 260 euro. Zo. Ja, ik heb ze gekregen als onderdeel van de samenwerking... Mm -hmm. Maar ja, dat is wel even een flinke uitgave. Ja. Dus dan vragen mensen ook aan mij van... ja, hoe kan je dan wel duurzaam kopen en het wel betaalbaar houden? En dan zeg ik altijd... dan zou ik toch gaan kijken naar tweedehands, maar nieuwig. Ja. Van mensen die bijvoorbeeld een miskoop hebben gedaan. Ja. Ja. Maar ja, en let op materialen. Maar dat is dus heel lastig. Dus dan is eigenlijk mijn tip... let op duurzame merken die ook vertellen over de materialen... en waar die materialen vandaan komen. Ja. Dan zijn we er wel. Dan zijn we er.
1: Heb jij hier trouwens een keertje open geschreven? Just voor mijn information. Uh.
0: Over schoenen? Nee, nog niet. Ik brengt me wel op een idee. Ja, ga Vindelijk ik wel, zo doen. wel goeie. doen. Ja, ik heb wel natuurlijk uh, een review geschreven over die leuke barefoot schoenen. Dat okay. kan ik wel even in de show notes zetten. Ja, leuk. Dat is een goeie.
1: Oké, okay. jij uh, hebt weer wat leuks voor de
0: sample shop. helemaal... Het stinkt ook helemaal.
1: Oh, oh my god, god. Je, je zit er helemaal, helemaal onder. onder. Wat is uh... het? Wat is het? Nou ja, het zijn dus... allemaal kleine doosjes. Ja, nee, heb... flesjes bedoel ik. Ja, zo. ik
0: heb nagellak meegenomen. Kijk. Oh, jij, ja, ik ruik het. Dat ja, dat dan. komt door mij. Ik heb die roze, heb ik zitten knoeien. Ik weet niet wat er aan de hand was. Nou, maar uit. Het zat niet goed dicht, denk ik. Oh, oh, oh hij is kapot aan de onderkant. Shit.
1: Oh, kak. Even een doekje eronder uh, leggen. Maar het ziet er wel heel vrolijk
0: en kleurrijk uit, moet ik dan. Uh, toch wel ja, zeggen. ja. Jammer dat er nou eentje een beetje kapot is gegaan. Oké, okay, mm. nou, dit is dus mijn. Uh, nou, ik ga het gewoon opmaken hoor. Leuk. Het heet Giddy. Ik, ik doe er gewoon een Gaffer Tapeje om en dan ga ik hem gewoon opmaken. Oh, goed zo. Heel duidelijk. Um, ja, nou, dit is dus Giddy Nagelak. Op zich weten we natuurlijk wel. Um, dat nagellak is natuurlijk niet een duurzaam product. Want? Nou, er zit natuurlijk wel, het is een chemische uh, oh, ja. cosmetica. Troep in. Troep in, ja, in principe wel. Dus sowieso is het advies om uh, minder nagellak uh, te gebruiken. Maar ik ben een beetje verslaafd geraakt weer aan nagellak. Ik heb het jaren niet gebruikt, totdat ik dus twee jaar geleden Gitti ontdekte. Mm -hmm. Dat is wat je nu vast hebt. Ja. Ze Duits beautymerk. Nou, uiteindelijk ze, ze verkopen eigenlijk alleen maar nagelproducten nagellak, nagellak remover, nagelverzorging. Ja. En zij hebben een missie en dat ze willen de nagellakindustrie verduurzamen. Omdat er gewoon ook heel veel mis is qua uh, stofjes die erin zitten, die schadelijk zijn voor het milieu. Uh, nou, blijkbaar is dus ook niet alle nagellak vegan. Nee, ik zie het erop staan. Plant-based. Ja, dit is plant-based vegan nagellak. Ja. En zij hebben dus heel veel stofjes kunnen vervangen voor uh, betere... En ze hebben vet leuke kleuren zoals je ziet. Ja, zoals is de roze op je neus.
1: Roze op je neus, paars, lichtpaars, ja. blauw. Oh, ik ga je zometeen ook wel even mee aan de slag. Ja. Maar
0: um, jij bent dus niet, uh, je bent dus nu weer dol van de nagelak. Maar ja. doe je ook wel eens wat lak? Nee, nooit. Oké. Okay. Nee, ik gebruik niks. En dus uh, doordat ik dus twee jaar geleden Gitty uh, heb ontdekt, ben ik eigenlijk weer een beetje begonnen met nagellakken. Ik, ik bewaar ze ook in de koelkast. Oh ja. Dan blijven ze langer goed. Goede tip. Uh, kijk, nou, kijk maar naar deze potjes. Ik heb ze al twee jaar. Nou, Dit die... is twee jaar al? Ja, alleen deze dan. Nu zie ik dus dat die dus beschadigd is, maar die ah, hij is nog drie kwart vol. Dus die ga ik gewoon opmaken. En uh, wat wel leuk is aan dit merk, uh, normaal gesproken ge wordt er dus blijkbaar uh, dierlijke producten gebruikt voornamelijk om de kleur te krijgen. Zo had ik dus gelezen dat uh, die parelmoerkleur mm -hmm. dat wordt vooral gemaakt van uh, visschubben.
1: Nou zeg.
0: Ja, en zo zijn er nog een paar van die uh, dingen die erin zitten en dat willen zij niet meer. Nou, en nu is er dus ook heel veel greenwashing in de nagellakindustrie. Want dan heb je dus van die duurzame merken. Of dat zijn dus blijkbaar geen duurzame merken. Die zeggen dan, uh, deze is uh, free. Vijf free, tien free, vijftien free. En daarmee bedoelen ze dan dat dan de top vijf schadelijke stofjes er niet in zitten. Alleen zij zeggen, dat is gewoon een wasse neus. Want vaak zetten ze er gewoon de ingrediënten op die toch al verboden zijn in die EU. En die zitten er dan niet in. Oh jee, dus dat zegt, is een goede ja, dus om die, te onthouden. Ja, dus naar die claims moet je niet kijken.
1: Nee. Uh, waar kun je wel op letten? Dus, dus uiteraard is Gitty dus een goed merk ja, zou, als je dus naar duurzame Nagelijk ja, wil kijken. Ja. Maar
0: wat nog meer? Wat zou nog nou, meer? Nou, ik zou nog? dus gewoon gaan kijken naar uh, merken zoals Gitty, die dus daar dus een echt een manifest over geschreven hebben. Want er is dus gewoon heel veel niet duidelijk. Maar ik kijk bijvoorbeeld, want het is zoals inmiddels denk ik veel mensen van ons weten.
1: Dit is allemaal niet gesponsord. Nee. Dus uh, ik gebruik dan uh, Essie Nagelijk bijvoorbeeld. Maar waar Is kan... dat
0: niet van de? Is dat van de van de Kruisvat?
1: Nee, ik heb geen idee. Ah. Dat is niet
0: gewoon een losstaand merk. Ik koop, oh, okay. de, ik,
1: ik koop het bij de etels, geloof ik.
0: Oh ja, hey, ja zou kunnen. Maar,
1: ja. um, uh, maar waar, kan ik op, waar kan ik op letten? Kan ik weer die nagele, kan ik weer die Zo, app dat gebruiken? Weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Oké, okay, ja. gaan we even uitzoeken ja. dan.
0: Ik denk wel dat het heel ingewikkeld is met die ingrediëntenlijst. Ja. En wat, ook wel, wat ik wel leuk vind aan dit merk is dat ze dus hebben en vegan gemaakt, maar ze hebben het ook dus geprobeerd om op te lossen met plantaardige ingrediënten. Want vegan kan dan vaak betekenen dat ze het weer oplossen met allerlei synthetische aardolie-achtige troepjes. Oh, een goede toevoeging. En dat hebben zij dus uh, niet gedaan. Nou, dus nou. Dat, eigenlijk is dit mijn uh, groene tip. Uh, als je nagellakjes wil smeren, dan is Gitti een leuke, uh, leuk alternatief. Ja. ja, ik heb hier een groene. Een roze, een paarse en, uh, en een donkerpaarse. Ik vind deze heel leuk. Deze is een beetje lila. Hey, en ik, maar misschien,
1: uh, als je dit niet weet... dan gaan we dit nog een andere keer misschien bespreken. Mag mag wel proberen. Ja, dat ga ik zeker doen. Ik ga voor die groene natuurlijk. Dat vind ik wel heel leuk. Onze groene, groene. Ja. Uh, je hebt ook kindernagelak. Dat legt een soort van laagje. Dat is natuurlijk niet echt nagelak. Ja. Want je hebt geen... Uh, je hebt, ik weet niet, Frank die zal geen nagelak nee, gebruiken wil niet. apart. Nee, dus dat
0: ja. Nee, dus, ik zij... niet. Dit, uh, deze kitty die heeft uh, twee soorten nagellak. Ze hebben op waterbasis. En niet op waterbasis. Oh ja, precies. Dat is die kinder. Ja, en dat zeggen dat ze ook. Water. Die waterbasis is bijvoorbeeld heel erg geschikt voor kinderen. Ja. Maar die blijft dan wel iets minder goed zitten. Nou, dat blijft niet zitten.
1: Dat is gewoon nee. een laagje dat putje. je er weer ja, af. Maar dat is voor kinderen twee, wel top. Ja,
0: maar die heb ik niet geprobeerd. Ik ben meteen wel voor de stevige gegaan. Want ik ben heel bewegelijk. Ja. En ik ram het er zo af, die nagellak. Oh, is goed. Alleen nu krijg ik het er niet af. Hé, <laughs> hey, goede tip van je weer. Ja. Leuk. Uh, welke kleur ga je opsmeren? De groene. Leuk. Dan ga ik, uh, als ik het eraf krijg, ga ik opnieuw die rode erop doen. Die vind ik is mijn lievelings. Samen met die paarse. Mm. Hey, we gaan naar de uh, challenge room. Want jij uh, was uh, gaan ja, afoprikken. prikken. We hopen dat je meegaat. Ga naar vriendvandeshow.nl slash onsjegroener om uh, ja, onze challenges te volgen. En uh, ik krijg een uh, nieuwe challenge. We gaan die van jou bespreken, dus ik ben heel benieuwd. Uh, nou, en wat fijn dat je luistert. En groener. En groener. Het is een podcast die ik maak met Beate Wekkerser. Ben je nou enthousiast over deze podcast? Abonneer je, deel het met vrienden, laat een review achter. Wil je meer weten over de Greenlist? Je kunt mijn zoektocht naar een groener leven dagelijks volgen op Instagram. @thegreenlist.nl En daar kun je ook in contact met mij komen mocht je nog een vraag hebben. Uh, en dan ga ik nu eerst voor... nog even naar naar de wc om die nagelak van mijn neus te krijgen. Goeie. Het staat toch niet zo heel erg charmant, nee. met dat rode neuske. Nee. Nou, tot zo in de challenge room en anders tot volgende week. Doei, doei. Doei.
1: Maar een tweede keer heb ik het een keertje bewust laten vallen. Toen dacht ik, ja, kan het eigenlijk ook gewoon... Waarom, waarom zou ik het niet gewoon nu hier laten vallen in plaats van dat ik het in de prullenbak doe? En dat is misschien wel heel erg, maar de grap is eigenlijk dat ik dus toen als puber helemaal niet... Zoals kinderbrein. Niet... Ja.